0: Quiero compartir con ustedes nuestros proyectos para mejorar la calidad de vida y las pensiones de todos nuestros adultos.
1: Un 53% cree que los seis puntos adicionales deben ir solo a la cuenta personal del trabajador. Ese 6% le
0: pertenece a los trabajadores, nadie más los no trabajadores. También puede haber otro tipo de alternativa, no nos cerramos a ninguna. Pero buscar fórmulas alternativas para recaudar recursos. Por ejemplo, recaudar a través del consumo. Uno de los grandes temores que acechan a muchos de nuestros ciudadanos es no tener los recursos necesarios para enfrentar con
1: dignidad la atención.
0: Solidario, que acabamos de aprobar incluso en una época en que los consensos en política parecen una cosa del pasado persiste la coincidencia en una opinión lo suficientemente transversal que el sistema de pensiones chileno necesita ser modificado el cómo por supuesto es materia de discusión pero se ha tratado de una discusión muy informada con comisiones especiales entregando reportes y con el tema instalado en las prioridades de los chilenos desde mucho antes del estallido social y la crisis económica desatada por la pandemia. Hace unos meses, cuando la discusión del retiro del 10% de los fondos previsionales sacudía el tablero en el Congreso, el gobierno anunció un impulso a su proyecto de reforma presentado al Parlamento. En el centro de todo, la cotización de un 6% extra a cargo de los empleadores y la discusión de cómo distribuirlo. Aprobada en la Cámara Baja tras un acuerdo con la oposición, el proyecto del gobierno ha encontrado en el Senado un escenario más adverso y con pocos puntos de encuentro. Mientras, un proyecto para un nuevo retiro de un 10% de fondos previsionales comienza a tramitarse, y como música de fondo, la pregunta de cómo todo puede cambiar en una eventual discusión constitucional. ¿En qué pie está la reforma previsional propuesta y prometida por el gobierno?
2: Mira, la reforma previsional ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y actualmente está siendo discutida en el Senado. Pero ahí se entrampó la discusión, principalmente primero por la pandemia, que ahí se retrasó todo el debate porque el Parlamento empezó a ver otros temas. Pero después del retiro del 10% de los fondos de pensiones, el presidente Sebastián Piñera anunció que le iba a dar urgencia a esta reforma, mandató a sus ministros para justamente darle esta urgencia, pero la verdad es que se han trabado mucho la discusión sobre la cotización adicional que propone el proyecto, que es de un 6%. Mariana
0: Marusic es periodista de pulso de la tercera.
2: Este tema es lo que principalmente es la piedra de tope en el fondo, porque la oposición lo que quiere es que el 6% íntegro vaya a un fondo solidario, mientras que el gobierno lo que ha propuesto es que un 3% vaya a cuentas individuales y otro 3% pueda ir a un fondo solidario. Entonces, principalmente ahí es donde está hoy la discusión y es lo que ha retrasado también todo el debate.
1: Gracias a las pensiones fue uno de los temas clave de las demandas sociales post-18 de octubre. Eje además de una reforma que el gobierno impulsa en el Congreso. Incluye el aumento del 6% de la cotización con cargo al empleador. Aprobado en enero en la Cámara de Diputados con algunos votos opositores. Sin embargo, Chile Vamos llegó hasta la moneda con una
0: propuesta. Nueva y... Cuando esta reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados, ¿cómo votó la oposición? ¿Qué es lo que se aprobó en la Cámara de Diputados?
2: La oposición eh, en general, no todos los partidos se cuadraron con la propuesta del gobierno porque llegaron a un acuerdo ahí. Y justamente el gobierno se dio más puntos a solidaridad y quedó, como yo te comentaba, en un 3% cuentas individuales y un 3% un fondo solidario. También se modificaron otras cosas que pedía la oposición. Se llegó a un acuerdo que todavía no se ve plasmado en el papel. Fue un acuerdo más que nada de palabra que se iba a incorporar uh -huh. en el Senado y eso todavía no ocurre porque como la discusión todavía no se ha profundizado mucho en la comisión de trabajo bajo del Senado, eso todavía no se ha reflejado. Se había llegado a
0: un acuerdo en la Cámara de Diputados. De hecho, a mí me tocó votarlo como diputado, en donde iba a ser 3-3. Es decir, esos seis puntos adicionales iba a ser 3-3. Pero cuando llegó al Senado, la oposición dijo: No, queremos que los seis puntos vayan a una cotización en cuentas nocionales, que le llaman, o un fondo solidario. Sin embargo, lo que fue paradójico es que después de ellos mismos impulsar el retiro del 10%, hoy día la inmensa mayor parte de las personas, y lo así lo reflejan en las encuestas, aumentó muchísimo el interés en que esos seis puntos vayan a cuentas individuales. Esos seis pero eso quiere decir que en esta discusión en el Senado por el timing en que se da en medio de la crisis económica producto de la pandemia la posición sobre el destino de ese 6% ha variado en la oposición?
2: Mira, la verdad es que los senadores de oposición nunca estuvieron dentro del acuerdo con el gobierno que hubo en la Cámara de Diputados. Eso fue más que nada un acuerdo de los diputados con el gobierno. Y después también del de retiro del 10% de los fondos de pensiones, hay más personas que ahora quieren que sus fondos vayan a cuenta individual. Eso también ha entrabado un poco la discusión porque la UDI misma ahora pide que el 6% íntegro vaya a cuentas individuales. Entonces el retiro de los fondos de pensiones también generó un cambio en todo este debate, más que la pandemia misma.
0: ¿Cómo cuantificamos ese cambio, esa modificación en la percepción de la gente respecto de sus fondos previsionales y de una eventual mayor cotización y su influencia en la discusión parlamentaria?
2: Mira, según una reciente encuesta de CADEM realizada ahora en septiembre... Hay una cifra que es histórica. El 84% de las personas ahora sabe que los fondos que tiene la FP pertenecen a las personas. Eso es algo que nunca antes se había visto y que es producto justamente del retiro de los fondos de pensiones, que hizo que la gente se diera cuenta que los fondos son suyos. La
0: gente es dueña de sus fondos. Quizás no hoy lo quiera sacar, pero quizás mañana lo pueda no cierto, utilizar para alguna enfermedad catastrófica, lo pueda utilizar para la compra de una vivienda, para alguna inversión. Queremos dejar este derecho establecido
2: entonces, a raíz también de este punto y que la gente sabe que los fondos son suyos, uno ve que el 51% de las personas quiere que toda la cotización adicional de 6% que se discute en la reforma vaya en su totalidad a cuentas individuales. Y un 33% distribuiría la mitad, o sea, el 3% a cuentas individuales y 3% a fondo solidario, que es justamente lo que propone el gobierno. Entonces, si tú sumas estas dos cosas, al final te, te da un resultado de que el 84% quiere que o toda la cotización adicional o la mitad vaya a sus cuentas individuales, mientras que solo un 12% opta para que todo vaya a un fondo común solidario.
0: El gobierno presentó su propuesta... Y la oposición entiendo que también tiene la suya y confrontó al gobierno con ella, ¿no?
2: Efectivamente, en julio más o menos, justamente cuando estaba todo el tema del retiro de los fondos de pensiones, la oposición presentó oficialmente su propuesta en pensiones y lo que ellos habían pedido era que el gobierno se manifieste sobre esta propuesta. Lo que ellos proponen ahí es que el 6% va a una cuenta nocional. De ese 6%, ellos quieren que un 4% se registre respecto al salario de cada persona y un 2% respecto al salario promedio de todos los cotizantes para que así pueda haber transferencias de dinero inter e intrageneracionales es decir, las personas que ganan menos puedan tener una mayor pensión y los que ganan más tendrían que ceder un, una parte de, de sus recursos con este fin. También a, ellos proponen que los hombres puedan financiar un poco a las mujeres que ganan menos que ellos.
1: A lo que hemos venido trabajando en relación a instalar un sistema mixto de pensiones sustentado en la solidaridad, en la seguridad Social y además de aquello eh, con una administración de un ente público de este 6% adicional que estamos ya
2: concordando. La verdad es que el gobierno nos había querido referir a esta propuesta y la oposición había insistido permanentemente en que quería que el gobierno se manifieste. Es por esto que la semana pasada la oposición citó a una comisión de trabajo justamente para este día lunes para presionar al gobierno y que se pueda manifestar sobre esta propuesta.
0: ¿Y cómo plantea financiar esta propuesta a la oposición?
2: Ellos lo plantean financiar con el 6% de cotizaciones adicionales que son de cargo del empleador. Uh -huh. El gobierno también propone que sean de cargo del empleador. La verdad es que las dos propuestas, tanto del gobierno como de la oposición, se financian de la misma manera. El tema de fondo es de qué forma se administra este 6% de cotizaciones adicionales. Que ahí es donde están las mayores diferencias entre el oficialismo y la oposición.
0: Pero entiendo que ¿La fórmula del gobierno sí plantea algún tipo de impuesto al consumo?
2: La verdad es que eso no está en el mismo proyecto, pero es una fórmula que el gobierno sí está evaluando dentro de estas uh -huh. negociaciones con la oposición. El gobierno ha insistido en que ellos quieren subir la base de cotizantes del sistema de pensiones, porque hoy en día todas las personas que tienen un contrato formal cotizan, pero las personas que están en el mercado informal no lo hacen, entonces gran parte del problema de las pensiones hoy es justamente ese. Entonces el gobierno lo que quiere hacer para que puedan cotizar todas las personas del país es, por ejemplo, poner un impuesto al consumo y que mediante eso se puedan financiar pensiones.
0: Básicamente la idea cuál es, no todos los trabajadores tienen un trabajo formal en el cual su empleado le retenga el 10%, ¿correcto? Pero todos los trabajadores, todos, consumimos. Entonces yeah. uno perfectamente podría pensar en fórmulas que a través del consumo, eliminando la regresividad para los más vulnerables, usted pudiera recaudar por ese medio... Hay que
2: discutir esa fórmula, pero... La oposición lo encuentra, la verdad, regresivo. Ellos han dicho que no es la vía poder aumentar el IVA, por ejemplo, porque al final los más perjudicados con eso, dicen, son las personas de menores ingresos. Pero ahí está el debate. Esta semana también el ministro de Hacienda en la Comisión de Trabajo insistió en que quieren aumentar la base de cotizantes y que quieren abarcar ese tema ahora. Pero el senador Juan Pablo Letelier, que es quien preside la Comisión de Trabajo y quien también está negociando con el gobierno, dijo que él cree que este es un tema aparte, lo ve como importante, sí, pero cree que es un debate que debería darse en paralelo a esta discusión de la reforma.
0: ¿Existe margen para que las posiciones tanto del gobierno como de oposición se encuentren y por lo tanto avance la reforma previsional?
2: Mira, la verdad es que se ha visto bastante difícil porque el gobierno no está dispuesto a ceder un 6% íntegro a un fondo común. Pero lo cierto es que en la comisión de trabajo que hubo ahora recientemente se plantearon algunas dudas que podrían tal vez generar algún tipo de consenso. Por ejemplo, en las cuentas nacionales que propone la oposición hay un 4% que, como te comentaba, se registra en una cuenta nacional respecto al salario de cada persona. Es decir, eso va íntegro a la pensión que recibe cada uno. Y lo que el gobierno quiere ver es si es posible que ese dinero, al final, sea informado, por ejemplo, a cada afiliado mediante una cartola. O sea, que ese dinero las personas vean que existe y que puedan tener una noción. Al final es como una cuenta individual actual, pero llamada cuenta nocional, con mm. un poco, con algunos cambios mínimos. La oposición dijo que iban a ver si podían hacer algunas modelaciones respecto a eso. Entonces hay que ir viendo cómo se desenvuelve ese debate de ahora en adelante, pero probablemente van a ser más comisiones de trabajo pronto, según dijeron.
0: ¿Existe entonces la posibilidad de que esta reforma previsional, a pesar de toda la urgencia y todo lo contingente que se hizo, particularmente después del retiro del proyecto, de retiro del 10%, de todas maneras no alcanza a salir en este gobierno y quede para la siguiente administración, ¿correcto?
2: Sí, existe esa posibilidad porque la verdad es que las posiciones entre el gobierno y la oposición están bastante alejadas actualmente. Ya el país lleva diez años, más de 10 años desde que sabe mm. que hay que hacer un cambio al sistema previsional. La
0: propuesta sobre subir la tasa de cotización es porque surge la convicción de que los ahorros que tenemos son insuficientes. Tanto si uno mira desde el punto de vista internacional, las tasas de cotización en Chile son... Relativamente bajas comparados, por ejemplo,
2: con la OCDE. Desde la Comisión Bravo. Y aún así ha sido muy difícil poder encontrar acuerdos. Entonces la verdad es que sí podría quedar para una próxima administración, pero lo que quiere este gobierno es poder sacarla ahora.
0: ¿Cómo puede impactar la necesidad de reactivación económica y la urgencia de la crisis económica a una reforma como esta que de alguna manera podría arguirse puede encarecer el empleo.
2: Sí, efectivamente, porque el 6% de cotización adicional es con cargo al empleador, pero lo que ha dicho el mismo gobierno es que ellos están dispuestos, y también la oposición, a que sea muy gradual en el tiempo, más gradual de lo que se tenía pensado y que el aumento de cotización adicional parta más adelante. O sea, esperar algunos años antes de que el empleador tenga que cotizar respecto de pensiones adicionales.
0: Paralelamente, Mariana, se ha planteado ya la posibilidad de aprobar un nuevo retiro de otro 10% de los fondos previsionales. ¿Qué viabilidad tiene ese proyecto? ¿Qué piso encuentra en, entre los parlamentarios?
2: Sí, se empezó a discutir ya ese proyecto en la Cámara de Diputados. La verdad es que en la Comisión de Constitución donde se discute hoy están con muchos otros proyectos. Entonces probablemente una vez que terminen de tramitar esos dos proyectos que son más urgentes se retome este del segundo retiro del 10%. Lo cierto es que hasta ahora los parlamentarios oficialistas no, no todos están, o sea, han definido sus posiciones. Al final va a depender de eso, sobre la viabilidad de un segundo retiro del 10%. Lo cierto es, eso sí, que no son las mismas condiciones en que se discute este proyecto respecto al primer retiro del 10%, porque en ese momento estábamos en plenas cuarentenas, la gente no podía trabajar, se necesitaban con urgencia muchos recursos. Hoy ya se está reactivando algo más el empleo, el gobierno anunció subsidios. Entonces, claro, tal vez no, no sea tan probable como el proyecto anterior que se apruebe, pero hay que estar siempre atentos, porque una vez que agarra vuelo un proyecto como este, la verdad es que es muy difícil de parar.
0: <ríe> ya lo vimos con el primer proyecto del 10%.
1: La pandemia del coronavirus ha golpeado duro a los chilenos en diferentes aspectos. Uno de ellos es el económico. A raíz de esto, hace unas semanas se aprobó el retiro de un 10% de los fondos de las AFP. Hoy, la crisis sanitaria no tiene fecha de término, y por eso se plantea sacar otro 10% para ayudar a las familias y reactivar la economía.
2: Mía. Ya lo vimos con este proyecto, así que nunca se puede saber si es que se puede volver a repetir la verdad. Se
0: empezó a discutir nuestro proyecto de retiro del fondo del 10%, este segundo retiro. La ayuda que hasta hoy ha entregado el gobierno ha sido insuficiente, tiene fecha de vencimiento, termina todo ahora el mes de diciembre. Por tanto, Respecto de las AFP, ¿han tomado posición en esta conversación sobre la reforma previsional?
2: Sí, las AFPs hace mucho tiempo que ya han tomado posición. Ellos quieren que se apruebe un proyecto que aumente pensiones, pero la verdad es que un fondo solidario no creen que sea el mejor mecanismo. Ellos creen que el aumento de cotización vaya a cuentas individuales sería lo óptimo.
1: Un 53% cree que los seis puntos adicionales deben ir solo a la cuenta personal del trabajador, mientras que un 30% respondió que debe ser un 3% en la cuenta personal y el otro 3% a un fondo solidario. Chile, eh, eh
0: país pobre donde el ingreso está mal distribuido entonces tiene que haber un componente solidario
1: porque
2: llega el 6% y también hay otras críticas respecto a las modificaciones que se hace como tal a las afp por ejemplo de tener que pagar en caso de rentabilidades negativas y cosas de ese estilo lo cierto es que lo que más preocupa en este momento a las afp es un tema que se está debatiendo ahora que la oposición ha propuesto que se pueda separar la administración de las cuentas individuales y dejar abierta, por otro lado, la gestión de los fondos, o sea, que las AFP no tengan el conjunto de administración de cuentas y rentabilidad de fondos, sino que solamente puedan rentabilizarlo y que por otra parte se haga administración de cuentas. Ese es un tema que todavía no está definido, pero que también hay partidos oficialistas que lo han propuesto. Entonces ahí podría haber, tal vez las FP podrían verse más complicadas. En todo caso, el gobierno tampoco lo tiene considerado dentro de su propuesta.
0: Todo esto se da, obviamente, en el contexto de una eventual conversación sobre no una nueva constitución. ¿Cómo se empalman reformas como estas que pretenden tener una larga durabilidad, cierto, que pretenden ordenar un sistema con muchos años plazo con la posibilidad de que de alguna manera las reglas en que está operando ese sistema cambien incluso radicalmente?
2: Sí, la verdad es que ese es un tema bastante complejo y que no todos tienen mucha claridad sobre lo que podría pasar.
0: La Comisión de Constitución analizó cinco mociones que modifican la Carta Fundamental para posibilitar un nuevo retiro del 10% de los fondos de pensiones.
2: Si es que una reforma se hubiese aprobado hace cuatro o cinco años atrás, tal vez no iba a ser un tema de tanto debate dentro de, de la misma Constitución, pero como no hay una reforma aprobada y está tan deslegitimado el sistema... Lo cierto es que también pueden existir muchos cambios dentro de la misma nueva constitución. Ahora, eh, lo que ha dicho el mismo gobierno es que no debería haber un cambio gigantesco. La ministra del Trabajo dijo que al final todos los sistemas tienen que basarse en contribuciones definidas y eso es lo que ocurre actualmente, entonces no debería haber ahí un cambio radical. Pero, de todas maneras, también es algo que va a haber que esperar a ver cómo se desenvuelve.
0: Mariana Marusic, muchas gracias. Gracias a ti. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales. Y la edición de Quien les habla, Francisco Aravena.